0: Einen schönen guten Morgen. Dies ist Was jetzt, der Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Freitag, den 19. November. Mein Name ist Till Schwarze.
1: Die Lage ist hochdramatisch.
0: Wir sind in dieser Pandemie sehr, sehr nah an dem Punkt, an den wir nie kommen wollten, dass in deutschen Krankenhäusern entschieden werden muss, wen man noch behandeln kann. So äußerten sich Kanzlerin Angela Merkel und Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst am gestrigen Abend nach den Beratungen von Bund und Ländern zur Corona-Lage. Was sie dort in dieser dramatischen Lage beschlossen haben und wie das zu bewerten ist, darüber sprechen wir gleich. Außerdem beschäftigen wir uns noch mit der Frage, wie gut Bioprodukte wirklich sind. Die Nachrichten
1: Guten Morgen, ich bin Christina Felschen. In Österreich hat das Parlament einstimmig beschlossen, dem ehemaligen Kanzler Sebastian Kurz seine Immunität zu entziehen. Damit ermöglicht es weitere Ermittlungen der Staatsanwaltschaft. Dem 35-Jährigen wird unter anderem vorgeworfen, in einem Untersuchungsausschuss zur Ibiza-Korruptionsaffäre falsch ausgesagt zu haben und seinen Aufstieg zum Kanzler mit geschönten Umfragen unterstützt zu haben. Wie kann der Handel zwischen Nordirland und Großbritannien erleichtert werden? Das wollen heute einmal mehr EU-Kommissar Maros Sefcovic und der britische Minister David Frost besprechen. Seit dem Brexit ist Nordirlands Status umstritten. Die Region gehört zum Vereinigten Königreich, folgt aber weiter den Regeln des EU-Binnenmarkts und der Zollunion, um eine harte Grenze zu Irland zu verhindern. Deshalb müssen Waren zwischen Nordirland und dem Rest Großbritanniens kontrolliert werden. Das führt zu Lieferschwierigkeiten und teils leeren Regalen in nordirischen Supermärkten. Die EU will deshalb unter anderem die Zollformalitäten für Lebensmittel deutlich vereinfachen, doch der britischen Regierung reicht das noch nicht. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Derbung.
2: Diese Woche in der Zeit…
0: Es war eine gute Beratung im Bundestag, es war eine gute Beratung hier in der Ministerpräsidentenkonferenz. So positiv sieht zumindest Olaf Scholz die Beschlüsse von Bund und Ländern, mit denen die rasant steigenden Corona-Zahlen gestoppt werden sollen. Nachdem der Bundestag am Vormittag mit dem Infektionsschutzgesetz bereits erste Maßnahmen wie 3G am Arbeitsplatz und in öffentlichen Verkehrsmitteln beschlossen hatte, einigten sich die Ministerpräsidenten am Abend mit der Bundesregierung auf weitergehende Schritte. So gelten auf Grundlage der Krankenhauseinweisungen in den Bundesländern ab bestimmten Grenzwerten, 2G- oder 2G-Plus-Regeln. Zudem soll die Bundesregierung eine Impfpflicht für Pflegeberufe ermöglichen. Über die Beschlüsse und ob sie wirklich so positiv zu bewerten sind, spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Katharina Schule aus dem Politikressort. Hallo Katharina.
1: Hallo. Und es wird jetzt sehr darauf ankommen, dass schnell gehandelt wird, dass konsequent gehandelt wird?
0: Sagte Angela Merkel nach dem Treffen mit den Ministerpräsidenten gestern. Ist das Bund und Ländern gelungen?
3: Naja, also erstmal hat ja der Bundestag heute Morgen das Auslaufen der epidemischen Lage beschlossen und damit gehen erstmal auch Einflussmöglichkeiten verloren. Zum Beispiel flächendeckende Schulschließungen, flächendeckende Schließungen von Restaurants oder von Geschäften wären dann nicht mehr möglich ab dem 15. Dezember. Auf der anderen Seite hat natürlich die Ampelkoalition den Ländern durchaus auch weitreichende Einflussmöglichkeiten zur Verfügung gestellt und es kommt ja einiges auch Neues sogar hinzu. Die Ministerpräsidenten haben sich ja auch darauf jetzt geeinigt, auf feste Werten Werte für 2G-Regeln äh, und wollen das jetzt flächendeckend durchsetzen. Also es wird eigentlich jetzt, weil der unterste Wert, ab dem 2G gel gelten soll, schon überall erreicht ist, wird demnächst ja deutschlandweit 2G gelten. Und wenn das jetzt konsequent durchgesetzt wird, kann man sich davon schon eine gewisse Wirkung erwarten. Wie nachhaltig die dann sein wird, muss man eben sehen.
0: Mhm. Du hast die Entscheidung im Bundestag angesprochen. Sie war vom Streit zwischen der möglichen künftigen Ampelkoalition und der noch regierenden Union geprägt. Wer hat sich denn da jetzt am Ende eigentlich durchgesetzt?
3: Es gab viel Streit darüber, über das Auslaufen der epidemischen Lage. Da sieht es jetzt eben so aus, dass die Unionsministerpräsidenten wohl doch zustimmen werden. Und Aber Scholz hat Ihnen auf der anderen Seite versprochen, dass man am 9. Dezember, also kurz bevor sozusagen diese Möglichkeiten, die man mit der epidemischen Lage hat, nicht mehr gelten, dass man an diesem Tag das noch mal evaluieren wird und dann eben weiter entscheiden wird. Das war das Angebot, auf das sich die Unionsministerpräsidenten jetzt eben einlassen
0: können. Es ja, Dass vor allen Dingen die FDP für dieses auslaufende epidemischen Notlage verantwortlich sei, stimmt das denn deiner Einschätzung nach? Ich denke
3: schon, wobei man muss ja sagen, dass auch die Grünen schon bei der letzten Verlängerung der epidemischen Lage nicht mehr zugestimmt haben. Andererseits jetzt so, wie sich die Lage dramatisch zugespitzt hat. Wären die Grünen wahrscheinlich eher bereit gewesen, das noch nochmal zu verlängern, die SPD möglicherweise auch, aber mit der FDP war das eben definitiv da nicht zu machen. Also insofern glaube ich schon, dass hier die FDP auch ausschlaggebend war.
0: Mhm. Und du hast es bereits angesprochen, du gehst davon aus, dass die Union im Bundesrat heute den Beschlüssen des Bundestags zustimmen wird, also müssen wir nicht damit rechnen, dass jetzt noch es lange in einen Vermittlungsausschuss geht.
3: Nein, das wohl nicht. Hendrik Wüst hat jetzt am Abend nach der Ministerpräsidentenkonferenz noch angekündigt, dass Nordrhein-Westfalen zustimmen wird. Schleswig-Holstein hatte schon sich davor zustimmend geäußert und auch Markus Söder aus Bayern will jetzt wohl zustimmen. Damit wäre dann die notwendige Bundesratsmehrheit auch erreicht.
0: Vielen Dank für diese Einschätzung, Katharina.
3: Ja, gerne.
1: Und sonst so?
0: Um gegen den illegalen Handel mit Nashörnern vorzugehen und die Tiere vor Wilderei zu schützen, haben sich Naturschützer schon einiges einfallen lassen. Sie spritzten das Gift Arsen in ihre Hörner oder sägten diese sogar ab. Es half aber nicht. Nashörner wurden trotzdem getötet und die Hörner bzw. der Stumpf auf dem Schwarzmarkt verkauft. Forscher aus Südafrika testen nun eine neue Methode. Sie verstecken kleine radioaktive Kügelchen in den Hörnern, die von Detektoren an Flughäfen und Grenzübergängen entdeckt werden können, etwas, was sonst in der Terrorbekämpfung eingesetzt wird. Sollten diese Tests erfolgreich und für die Nashörner unbedenklich sein, könnten davon auch andere Tiere wie die Elefanten profitieren. Wenn wir im Supermarkt zu Bioprodukten greifen, haben wir höhere Ansprüche als an konventionelle Lebensmittel Obst und Gemüse ohne Pestizide bitte, Eier von Hühnern, die nicht in Legebatterien wohnen und Fleisch von Tieren, die artgerecht gehalten werden und keine Hormone gespritzt bekommen. Das Bio-Siegel ist ein Versprechen an uns Kunden und dieses Versprechen wollen immer mehr Menschen kaufen. Doch mit zunehmender Zahl wachsen auch die Probleme. Nicht überall ist so viel Öko drin, wie draufsteht. Meine Kollegin Anne Kunze aus dem Investigativressort berichtet in der aktuellen Ausgabe der Zeit über die falschen Versprechen der Biobranche und wird uns jetzt darüber aufklären. Hallo Anne. Hallo Till. Warum Anne sind Bioprodukte nicht unbedingt immer besser als konventionelle Lebensmittel?
2: Das Problem ist, dass man Bioprodukten nicht immer ansehen kann, ob sie tatsächlich bio sind oder nicht. Und mir sind in meiner Recherche leider zahlreiche Beispiele begegnet, in denen es eben dann wirklich keine Bioprodukte waren, die als bio verkauft wurden. Also um jetzt ein Beispiel zu nennen, Gemüse kann man relativ simpel, wie ich erfahren habe, auf Rückstände testen, auf Pestizidrückstände. Wenn es keine hat, kann es auf als Bio verkauft werden. Das ist natürlich, kann man dann sagen, okay, es hat ja keine Pestizide, ist nicht so schlimm. Trotzdem zahlt man natürlich deutlich mehr für ein Bioprodukt als für ein konventionelles Produkt. Dann passiert es leider auch, das habe ich ähm, in Kontrollberichten der Ökokontrollstellen an die Landesbehörden gelesen, dass zum Beispiel Tiere nicht so gehalten werden, wie sie eigentlich gehalten werden müssten, dass es auch viele kranke Tiere gibt und dass es auch Fleisch und so weiter gibt, das als Bio verkauft wird, das aber eigentlich konventionell, also sozusagen standardmäßig erzeugt wurde.
0: Das heißt, wenn ich Bio-Fleisch kaufe, denke ich, das Tierwohl mit, das ist aber gar nicht gegeben.
2: Genau, natürlich geht es ähm, vielen Biotieren Besser als vielen konventionellen Tieren, einfach weil sie ein bisschen mehr Platz haben und ähm, zum Beispiel ins Freie dürfen. Aber zum einen ist es so, dass diese Regeln manchmal umgangen werden. Ich habe bei den zuständigen Landesbehörden alle Kontrollberichte über schwerwiegende Verstöße angefordert und war da schon relativ ähm, erschrocken darüber, dass es offenbar nicht so selten, sondern eher häufig vorkommt, dass Tiere dann zum Beispiel doch nicht ins Freie gelassen werden, dass Tiere zum Beispiel doch systematisch Antibiotika bekommen und Hormone bekommen, weil das die Arbeit für den Landwirt einfach leichter macht. Und das andere ist, dass auch der Ökomarkt nicht danach fragt, wie gut geht es den Tieren eigentlich, wie gesund sind die Böden eigentlich, die Äcker, wie wenig Schadstoffe hat eigentlich das Gemüse, das wir essen, sondern nur darauf achtet, stimmt das Kilogramm. Der Handel achtet auf die Menge und nicht darauf, wie es den Tieren oder den Böden geht.
0: Und was heißt das nun für mich? Ist es am Ende egal, ob ich konventionelle oder Bio-Lebensmittel kaufe oder was kann ich tun?
2: Also egal ist es sicherlich nicht, ne? weil man, selbst wenn man sich nicht ganz sicher sein kann, dass das, was man kauft, wirklich bio ist, trägt man natürlich dazu bei, dass der Anteil der Böden, die ökologisch bewirtschaftet werden, wächst. Trotzdem würde ich sagen, jetzt aus meiner Recherche könnte ich den Tipp geben, dass man versucht, relativ regional und relativ saisonal einzukaufen. Also nicht einfach zu irgendeinem Produkt greifen, das vielleicht, keine Ahnung, aus sehr weit weg eingeflogen wurde, sondern vielleicht mal schauen, ob es einen Hof in der Nähe gibt, den man eventuell sogar einmal besuchen kann und sich da einfach mal Bild machen über die Verhältnisse vor Ort.
0: Danke dir, Anne, für die Aufklärung und das Gespräch.
2: Vielen Dank, Till.
0: Damit ist die Morgenausgabe unseres Nachrichtenpodcasts an ihrem Ende angekommen. Um 17 Uhr halten wir sie, wie gewohnt, in unserem Update auf dem Laufenden. Wenn Sie uns schreiben möchten mit Anregungen, Fragen oder Kritik, machen Sie das gerne unter wasjetztzeit.de. Mein Name ist Til Schwarze. Ich wünsche Ihnen schon mal ein wunderschönes Wochenende. Kaufst du selbst denn noch Bio-Lebensmittel?
2: Ja, also ich bin eigentlich eine ganz überzeugte Bioladen-Konsumentin. Muss jetzt aber sagen, dass ich im Laufe der Recherche meinen Ernährungsstil so in Richtung ähm, vegan orientiert habe.